0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Nos engancharon bailando, Casi cantando bailando y, y yo repitiendo
1: la primera, ¿tipo? Hoy es 21 de septiembre, de septiembre. Hoy es
0: 21 de septiembre, estábamos eh, celebrando, festejando el día de la primavera. Hola Edu, ¿cómo te va? Muy
1: bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien. ¿Estás cansado? No, ahora no. Ahora no. Escúchame.
0: <risa> Ustedes no saben todo lo que trajo Edu. No saben todo lo que trajo Edu para mostrarles hoy. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento hiciste todo eso?
1: Y lo hice ayer tipo 10 de la noche, ¿viste? Puse sí. TN y me puse a ver el debate. Sí. Y mientras miraba el debate iba haciendo los grafiquitos, los iba mandando. Sí, sí, no, ya estaba destruido ayer, ¿viste? Si no era Escuchame. por eso, que me entretenía, miraba, viste no, 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 no seguía.
0: No. Es Escúchenme, gracias a todos, gracias a todos los que se sumaron al Rabapalooza, gracias a todos los que vinieron, a todos los que se conectaron, estuvimos tres horas, o sea, es increíble, yo no sé en qué momento pasaron las tres horas, quiero aclarar y quiero, eh, porque sé, me enteré, que hubo gente que llegó tarde y no los dejaron subir, la bolsa de comercio había cerrado la puerta, Eh, nada, no no lo podíamos creer, nosotros arriba estábamos, yo no, porque estábamos ya arriba del escenario, pero sé que todo el equipo de arriba estaba haciendo presión para los que no lo dejaban entrar, que los dejen, pero bueno, quiero que entiendan que no, no pasaba, no era nuestra la decisión, obviamente, por mí, ya saben, por todo el equipo de Raba era, entren todos, nos acomodamos, nos portamos bien, vamos a ser prolijo, nos sentamos en el piso, pero la bolsa de comercio decía que no, eh, que ya el horario estaba cerrado para, para ingresar, así que... Sé que muchos le dejaron sus datos a Pamela. Quería empezar aclarando esto porque a los que no pudieron entrar yo los voy a estar llamando personalmente y les voy a estar ofreciendo que vengan acá a la oficina a conocernos a todos y que puedan venir a charlar un ratito con nosotros en modo de recompensa por, eh, por esta decisión que tomaron ayer. Igual agradecerle a la Bolsa de Comercio por, eh, por habernos brindado del espacio. Adel Mogavi apareció en el medio de la transmisión en vivo. ¿La vieron? El que no la vio, hoy vamos a la van a capitular, porque son, claro, tres horas Si no la viste, claro. ya mirás, te dura tres horas y media y te querés morir. Pero Adelmo Gaby aparece en el medio de, de, de la nada, digamos, se enteró que había una multitud de gente ahí en, un, en una sala, vino, se presentó, estuvo charlando un montón en un momento dijo que no tenía IPF. le preguntamos por los papeles, dijo que no tenía IPF. no saben casi quedó seca ahí en el medio del vivo, porque ¿por qué no tenés IPF? Claro. ¿Qué, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? bueno, nada, estuvo muy bueno estuvo genial, buenísimas las preguntas de ustedes, y sé que en, eh, sobre el final se cortó la transmisión porque no se, creo que no se transmitió hubo un sorteo, pero quiero empezar acá está la estampita de San Rebotín que tengo acá, esta es la estampita que hizo Paola, estos los que no increíble. paola repartió estampitas la pusimos ahí sobre la mesa del desayuno del desayuno de la merienda para para que todos puedan juntar así que ya me empezaron a llegar fotos de gente que la <ríe> tiene pegada en la computadora la vamos a, la, la
1: vamos a necesitar me parece Las ¿no? vamos
0: a necesitar sí. escúchame tenemos esto tenemos la estampita de san rebotín estos tengo puesto un pin yo tengo puesto un pin que dice el mercado siempre da oportunidad y otra seguidora también gisela que trajo pins Diga, eh, vos tenés uno también ahí no sí.
1: Comprar con el rumor, vender con la noticia.
0: Me encanta. La verdad...
1: Para tenerlo en cuenta. Comprar con tiempo. el rumor, vender con la Ojo, noticia, eh. ¿no? Sí, sí. Hoy
0: es la noticia de la FED. Sí, bueno, sí, sí. Terrible, ¿no? Ahora me vas a estar Téngalo contando. Me vas a estar contando. Y Raba había hecho remeras, que hizo un sorteo. Yo tengo una acá. No te enamores de un papel. Estas son las remeras que estuvimos dándoles a los que ganaron. La verdad es que recibimos regalos. Eh, wow, eh, tenemos un... Un cliente que vino la hija desde Mendoza, eh, que tiene eh, una bodega, bodega que nos invitaron. Así que la verdad es que entre los regalos que recibimos eh, y las invitaciones que también nos hicieron, pero me quedo con lo más importante que fue todos ustedes viniéndonos a agradecernos, agradecernos. Y la palabra que más escuché ayer fue gracias, Sole, gracias, Sole, gracias por acercarnos al mercado de capitales. No invertía. Una de ustedes me dijo que se anotó en un máster en finanzas, que se está dando esa oportunidad. Así que yo quiero que sepan que con eso, para mí, me recargaron las pilas, obviamente, pero eh, creo que es la mejor recompensa que pudimos tener todos. O sea, vamos a seguir dando todo, vamos a seguir esforzándonos para siempre subir la calidad de la información que, que les brindamos pero realmente creo que fue sí, eh, ¿no? emocionante momento, sí, lo veo sí, a Edu sí, con sí. los ojos llenos de lágrimas sí, 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 sí. porque no sé o sea, no sé cómo explicar que la devolución fue, sí, sí, sí. de verdad fue estamos, genial. Pues, estamos sí, emocionados sí, porque Edu la verdad que Edu que tiene Ayer estaba el cliente de Edu Real, sí. 21 años trabajando eh, y dándolo todo. Y encontró esta manera de compartir la información es de verdad, todo lo que sí, sabéis sí, con sí, todos. Sí. Así que yo también bueno, estoy también. emocionada. Sí, porque saben que empezamos la mañana del mercado con un montón de dudas, de decir... Podremos comunicar lo que sí, realmente sí, queremos. Sí. Podemos decirle a la gente que el mercado de capitales es para todos. Basta de esta historia de es para pocos, eh, no es para vos, sí, es para todos. No todos los instrumentos son para todos, ah. pero sí que el mercado de capitales es para todos, para todo el mundo. Todo el sí, mundo. Sí, y sí. esa era la propuesta de la mañana. Sí, sí. Y obviamente eh, creo que lo estamos logrando. Y creo sí, que hacer la sí, sí, demostración. Sí, 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 sí. Qué bien que nos hizo tener contacto con ustedes para decir: es este el camino, vamos por este vamos. lado y vamos a seguir. Así que, ya se imaginarán, estamos pensando en el Rabapaluza 2. Voy a devolver esto. Ahora sí. Un
1: poquito de calor, ¿no? sí. calor, ¿no? Sí, sí. ¿También? Sí, un sí. Un vasito sí, de sí. agua.
0: Pues después, después. Un masito ah, de agua, nos van a sí, y nos sí. pueden prender un bueno. poco el aire acondicionado. Miren, yo dejé el celular acá tirado en el piso. Bueno, gracias, gracias a todos. Pero mientras nosotros hacíamos este, este evento. Estaba, a la noche estaba el debate de los vicepresidentes, que te digo, duró menos que nuestro vivos. Sí,
1: sí, lo apuraron, ¿viste? En un momento, sí, dale, apurate se terminó el
0: tiempo. Dale, dale, que no tenemos que ir. Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, estuvo... Yo no lo vi, voy a ser honesta, no vi el debate. Vos lo viste un rato, ¿qué pensaste? De eh,
1: lo vi, fue duro, picante. Sí. Eh, muy agresivo lo vi a Rossi. Eh, y salió, me parece, muy bien parada, este...
0: Gracias. La hermana de gracias, muchas gracias. Eh,
1: Milay, ¿no? Sí.
0: Eh, la, no, no, eh, eh, la, no, la vicepresidenta, la vicepresidenta, la vicepresidenta. Patricia,
1: eh, 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 Victoria Villarruel. Victoria Villarreal Salió bastante bien parada y las encuestas televisivas daban que ganó por el 50%. ¿Mira? Sí, 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 en el debate sí. Por lo leí? menos la gente que votó ojo por él, claro, menos que, de obvio. 500.000 personas, pero...
0: Yo leí que el que había estado flojo y muy nervioso, lo había notado, era um, Rossi que había titubeado muchas veces, que sí. se había equivocado en algunos números, incluso que dio como sí. que lo, no, por eso digo no lo vi, solo leí.
1: Y agresivo para mí fue el menos favorecido mm. y lo ve medio opaco al que sería el vice Ay. de este um, Bullrich. Así que no, mm. no, 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 me parece que todas las palmas se las llevó este Victoria
0: Villarruel, Victoria Villarreal, la vicepresidenta sí. de sí. sí, la. Sí, 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 sí.
1: Por, bueno, lo, por lo que vi hasta ahora. Por lo ¿no? que
0: hasta ahora. Vamos a esperar a ver, bueno, cuál es la reacción del mercado hoy. Uh. Eh, tengamos presente de que tenemos a ¿cómo se llama esto? Eh, el mercado de Estados Unidos bajando, bajando fuerte, por lo que habló ayer sí. Powell. Dijo que que mantenía la tasa, pero espera no bajarla, o sea, mantenerla y bajarla más espaciadamente que lo que pensaba por todo el 2024, con sí. lo cual, bastante negativa la cosa, ¿no? Bastante negativa,
1: y ¿sabes por qué? lo que Porque todos teníamos la sensación que, al menos de acá, unos dos meses para atrás, de que las tasas iban a bajar, sí, seguro, el año que viene, sí. y es todo lo contrario, o sea, la vamos a subir un cuarto de punto probablemente este año, y el año que viene no las vamos a bajar rápido. E inclusive están igualando la posibilidad del 2026 quizás empezar a bajar algo. O sea, es muy fuerte. Un montón. Por eso el mercado reaccionó muy mal ayer. Por eso Y reacciona papeles. peor. Por eso traje varios papeles porque se encienden las alertas. ¿eh? Ojo. eh Ojo. Sí. Eh, y Estados
0: a... Unidos ahora y Argentina también.
1: Ahí tenemos otro problema que ayer lo dijimos. Mm. Eh, teníamos nuestras cosas acá. Pero ahora hay que mirar afuera. Porque si Wall Street baja, siempre arrastra a todo el mundo. Nadie Terrible. zafa de esto. Es el faro de los mercados. O sea que si cae fuerte, todos van a acompañar. Menos más, pero me parece que todos vamos a acompañar para abajo.
0: Terrible. Pero vamos a empezar a Edu por Argentina. El dólar. ¿Sabías que leía mientras estaba acá una nota que decía eh, que se eh, llegó el tiempo límite para el dólar, para la tranquilidad del dólar? Digamos, Decía, hasta acá llegó. ¿Por qué? Me ha visto acordar lo que vos decías, le arrancó el tiempo límite, digamos.
1: Sabés que sí, sí.
0: El vencimiento de los plazos fijos. O sea, si vos hoy, que es 21, renovás un plazo fijo, lo renovás ya post-elecciones. ¿En
1: inglés time is up? Sí. (risa) Se acabó el tiempo, ahora sí. No es muy fuerte el inglés, ya lo sé. Ya, yo por te eso quiero. te reí, ya sé, ya sé. Quiero, no es te mi fuerte, pero bueno.
0: Te eh, el dólar MEP eh, sigue estando contenido, 6,79.50, lo que venimos diciendo siempre. El contado con liquidación, 7,42. Ayer subió un poquito, la brecha se viene manteniendo, pero lo que queremos decirle de esto es: eh, ayer sobre el final, para los que no llegaron a. A, a verlo les digo después lo van a capitular pero Edu armó su cartera de corto plazo y la quiero mencionar específicamente por qué porque eh, pusiste todo ceder
1: sí todo ceder
0: te fuiste de Argentina en el corto sí. plazo no tenés nada de Argentina
1: eh, no porque hay señales que me están preocupando viste que ya lo veníamos anticipando no exacto violenta baja con mucho volumen rebote efímero con cada vez menos volumen ahora lo sí. vamos a ver el cuadrito señales que no me gustan y viene la recaída ahora parece parece ¿no?
0: No, por eso digo, vos el dólar MEP aparte ves esto, digamos que está contenido pero siempre viste, tic, 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 como que la brecha como que es se como va acortando ¿no? acortando
1: los tiempos, decir, en cualquier momento no lo sabemos, pum, pega el salto esto, ¿no? como
0: siempre, como viste como que siempre, el dólar no aparte avisa,
1: no avisa y se
0: despabila un día y arranca Exacto. y no lo frenas. Sí. es terrible así que nosotros pensamos que la dolarización de cartera hay que hacerla de manera anticipada, ya se los venimos diciendo así que eh, estos son precios me parece de entrada, la cartera de EDU al 100 en CDR, digo, está todo un indicador de que uh-huh. no te gusta el parval en dólares en este precio no. como está, lo ves para abajo y encima de todo ve el tipo de cambio subiendo. Así que me parece que es muy eh, importante, digamos, eh, lo que él está viendo con respecto a que siempre nos está diciendo al bar, sabes? Uh-huh. esperas. Sí. espera Si sí, vendieron sí, esperar, bien. y los que tienen de largo plazo mantener, digamos, no estamos diciendo salgan a vender a Argentina uh-huh. para nada. Aluar, Texar, los que tienen Pampa, los que tienen IPF, de largo plazo, sí, no sí, vender, sí. pero sí entender que de corto plazo se puede venir una corrección y que quizás no hay que comprar. No, perfecto. El volumen.
1: Bueno, esto es lo que le decía la otra vez porque alguien en YouTube también preguntó de dónde sacamos esta información. Sí. Si bien esto es un Excel. Eh, la información sale eh, en Bolsar que ayer hicimos hincapié, estábamos en la bolsa sí. y dijimos, entren en Bolsar y ahí pueden buscar toda la información que quieren, balances de empresa, volumen operado, eh, hay mucha información muy útil, bueno, y esta información la sacamos de ahí, y tengan en cuenta este dato, el lunes 11, que la otra vez lo dijimos, fue el día de la gran baja, sí. en la que decíamos que había un fondo que estaba saliendo y que ya venía saliendo, es como que ese día aceleró. La salida y por eso este volumen impresionante de 21.600 millones que no lo vimos en todo el año. Claro. Y vienen los días de rebote. Y miren qué llamativo: 17.000 millones, 13.000, 11.000, 8.000 millones. Señal inequívoca de que cuando hay un rebote así, es un rebote efímero. Mm. No lo voy a llamar de gato muerto como a veces lo llamamos vulgarmente, ¿no? Pero a nosotros a veces, entre nosotros, le decimos un sí. rebote de gato muerto. No. Eh, es un rebote técnico, eh, pero con muy poquito volumen. Y tengan en cuenta este detalle, último día de rebote empieza martes, miércoles a bajar, y fíjense esto, mil millones, mil millones, si hoy vemos 12.000, 15.000, no sé, señal de que esto va a seguir para abajo.
0: Claro, de que la baja con más volumen, bueno, las, el, digamos, para mí esto es clave, estos es 21.600 del último día de baja, después sí. de nueve ruedas consecutivas de baja, 21.600 millones es una bestialidad sí. para alguien que está saliendo específicamente y que el rebote no le llegó...
1: Igual, tampoco no. lo quiero asustar, no es que ya está confirmada la, el cambio de tendencia, faltan un par de días más para que confirme, vamos a ver cómo sigue Estados Unidos, otra variable a seguir, vamos a ver en qué nivel, si rebota en un nivel crítico, sí. y vamos a ver la media de 200 ruedas, por eso, no es definitivo todo esto, pero hay señales que, alertas bien amarillas me parece. Claro,
0: para hoy no lo traje porque sé que tenía poquito tiempo, pero... El otro día, viste que yo estoy en un grupo de de bolsa, digamos, donde hay un montón de inversores, Eh, yo participo ahí, hay un montón de gente que sabe bocha. Eh, Jorge, que es uno de los administradores de ese grupo, me pasó un un gráfico del Merval, donde yo te lo compartí a vos, Edu, donde me marcaba la la media de 55 y te digo que... O sea, la media de 55 es como la Biblia, como la de 200, pero en un, en un periodo obviamente más acortado, sí. que te va a demostrar hacia dónde va. Y yo te digo que no pudo y estaría viendo un cambio de tendencia no lo traje hoy porque teníamos poquito tiempo y me parece que requiere más explicación pero el martes ya le pedí permiso a Jorge para poder poner su gráfico porque me pareció que estaba buenísimo y sobre todo cómo va demostrando que puede haber un cambio de tendencia sí. en el MERVAL en dólares así que hay que estar muy atentos a lo que pasa en las próximas ruedas que me parece que van a ser claves Esa. claves en, en precios y en volumen. Uh-huh. ¿no? Bien. Y bonito, L30 en dólares.
1: Otra cosa que me llamó la atención, porque cuando uno ve que salen fondos de afuera, salen de acciones. Sí. Pero también salen de otros instrumentos. Bonos en dólares, bonos con SER, bonos Dollar Link. Por eso es que el rebote, que nosotros lo dijimos, puede haber un rebote en el L30D, en los bonos con SER, Dollar Link, que son instrumentos buenos de corto plazo, si la inflación sigue en alza. Pero llamativamente, acá lo estamos viendo en la L30. Ayer hizo un nuevo mínimo en los últimos 30 días. Mala señal también. Y acá como verán, si bien las medias no fueron cortadas a la baja, están insinuando que pueden llegar a cortar. Así que atención. Con Sol hablábamos la otra vez de los 28 dólares que podría tocar el l 30 d Yo no lo veía. Pero ahora me empiezo a plantear la duda. ¿Iremos a 28 dólares?
0: Y viste, sí. yo dije, ahí yo no compraría. No me daba para comprar. Sí,
1: yo esperaría ahora. Si sí. van a comprar... Yo esperaría, no solo por la intervención que está haciendo el gobierno, sino también cómo está la tendencia afuera en Estados Unidos.
0: Obvio, y sí, o sea, la, no, la, la NOS, a ver, la, la, que, que Estados Unidos mantenga su tasa a largo plazo tan alta, encarece a todo el mundo. Es malo
1: para todos los bonos es Malo del para mundo, todo el mundo, no para solo... los emergentes, ni que hablar. Claro, ni que hablar, exacto.
0: Eh, Edu se refiere a las medias, a estas liñitas rojas y verdes que ven acá. Fíjense que acá cuando sube la roja, cruza la verde, para arriba. Esto es una tendencia alcista y Edu lo que está diciendo es que acá la roja y la verde se están achicando y que si la roja corta la verde para abajo va a ser una señal de venta. Así que eso es lo que estamos mirando en este gráfico y a lo que hay que tener cuidado y que por ahí va a acompañar acá 2750 la media de
1: 200. Bueno, justo la media de 200.
0: Va todo ahí, eh va todo ahí. pampa Para primero voy a controlar una cosa.
1: Sí, está, está. Están los dos,
0: están los dos. Bien, eh, bien, porque la
1: otra vez no lo mostramos, es que no. viene a continuación, ¿no? Eh, Pampa, eh, a ver, quiero ser lo más objetivo posible. Yo sé que acá coincidimos varios que Pampa es una buena opción de largo plazo, uh-huh. no me cabe duda, muy buena empresa. ¿eh? Bueno, pero analicemos de corto plazo, veamos el contexto actual y qué puede pasar en los próximos días y próximas semanas. Ahí la cosa está complicada y no es con pampa, es con todo el mercado. ¿eh? No ah. es que a uno no le guste pampa con empresas muy buena, pero por los gráficos da la sensación que tuvimos un rebote técnico. Acá se vio bien clarito. Sí. Eh, y hoy está en el pre, me parece arrancando para abajo, con lo cual es Creo como que, que sí. la, la podría venir una nueva recaída. Estemos atentos porque tenemos señales de venta en el MACD. Acá fueron sí cortadas las medias de 21 sí. barra 42. Bueno, vamos a ver qué pasa acá ahora otra vez, en la zona de 35, perdón, 36, 37 dólares. Es clave.
0: Son claves, eh.
1: Si la rompen los próximos días, en las próximas semanas, esa va a ser la señal definitiva que hay un cambio de tendencia.
0: Yo a Pampa lo veo en el pre, 0,8 abajo, 40 dólares, redondito. Por eso, 40. hay señales,
1: como les dije, amarillas, alerta. Claro. No es definitivo todavía, pero ojo, Ojo. si esto no rebota rápido, uh-huh. eh, será una mala señal. Sí. Y si querés vamos al otro, que se los debía de la otra este vez. es el que
0: nos debías.
1: Miren qué llamativo. Yo no sé si van a coincidir conmigo, ¿no? pero en enero del 2018, cuando Pampa llegó a 72 dólares, a mí siempre me dio la impresión, había tanta euforia, tanto volumen en el mercado, que yo decía, me parece que el mercado está sobrevaluado. Y ahí podemos discutir, estaba sobrevaluado un 20, un 30, un 15, un 50, bueno, es discutible, pero estaba sobrevaluado. Entonces, eh, después vino la gran baja, hasta casi
0: 9 dólares, 9
1: dólares septiembre del 2020. Uh-huh. Si esos 9 dólares los comparan con el máximo de hace un par de semanitas en 49 dólares, creo, si no saqué mal las cuentas, daba una suba de 440% en dólares. Muchísimo, acá y en cualquier parte del mundo. Obvio. Muchísima suba. Y miren qué llamativo desde el AT. Si uno traza un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, ¿dónde aparece 61.8 de Fibonacci? En 49 dólares.
0: Que es clave, el 61.8 de Fibonacci es como
1: la Biblia. Claro, porque yo iba a ver, si por balance tiene un per razonable de 8, 9, 10 años, y veo que por AT 49 dólares es clave, me invita quizás a salir por ahora en el corto o mediano plazo. Claro. De largo, sí, por ahí la mantendría. Pero si tiene una alta exposición, bueno, vender algo no está mal tampoco, ¿no?
0: Claro.
1: Siempre hay gente que le gusta un papel, cosa que yo digo, no se enamoren nunca de un solo papel. Hay un el... pin
0: también que dice que un, no un papel. Pero si
1: tiene hoy 100% de pampa y algo vendería. No, más si vengo comprado de allá abajo, ¿no? Me no, parece. no,
0: no, 100% en un papel eso no, no, es, bueno. no es bueno. Estaba mirando... Qué importante, el otro día apoyó en la media, ¿cuántas veces apoyó en la media de 200? Mira acá, toda esta suba la hace apoyando siempre en la media de 200. Qué importante va a ser que no perfore esa media de 200, porque mira cuando perfora la media de 200, cómo baja. Mm. Mira acá. Esto es 2011. Mira.
1: Es una señal, eh, a ver, ¿viste que algunos la llaman la cruz de la muerte? Sí. ¿Por qué la llaman? Porque cuando da señal para abajo, es una señal de largo plazo. Claro. Es como que está diciendo, salí de ahí, ya, salí maravilla. Salí dice. maravilla. Salí maravilla, en serio, ¿eh? es así, claro. miren acá, es cómo terrible. dio esa señal tremenda en, a ver, 60 dólares, quizás Ay. tardía, pero te dio la señal. Sí,
0: bueno, pero te dio, digamos, tardía porque estuvo 75, en claro. 60 no querías vender, pero se fue a 9. Claro. <risa> tardía, según de qué lado lo mires digamos, ¿no? o sea, esta cosa ahí también te marca, ¿viste? que a veces baja y decís, no, no quiero vender no quiero vender, bueno, hará, corre corre tu gráfico de corto plazo y mirá más para atrás Mm. esto es lo que hay que hacer cuando eh, cuando uno dice, bueno eh, no te enamores de un papel a esto, deja de, de, de tu sentimiento, digamos, de decir, me lo quedo con todo y si te lo quedas, está perfecto, pero sabe que te puede agarrar una baja fuerte y que no tenés que mm. vender, porque el problema mm. es: no vendiste en 60, no vendes en 50, no vendes en 40, no
1: vendes en 30. Menos vas a vender cuando toque 9, no, no, sí, sí, es como,
0: déjalo correr, ya está, claro, tapate claro. los ojos y déjala pasar, ¿no? Eh, es buenísimo este gráfico, me encantó, sí. el otro día me lo había salteado, pero está muy bueno. Y acá macro.
1: Macro. Bueno, ayer hablamos bastante de los bancos. Eh, Hay gente que dice, yo apuesto los bancos porque si bien son opciones quizás hasta peligrosas, agresivas. Y me parece bien, porque no todos tenemos que pensar lo mismo de los papeles. Hay gente que ya quiere comprar bancos porque los buen precios... Está perfecto. Simplemente lo que nosotros queremos transmitirles es lo que vemos en los gráficos. Nada más después cada uno decide. claro eh, A mí personalmente no me gustan los bancos y con Soledad también coincidimos. Coincidimos bastante acá me parece también. Sí. Por este tema de no sabemos qué va a hacer el nuevo gobierno. Si es Bullrich, si es Milley, qué van a hacer con las Lelic, Sé que en el mercado varios economistas dicen lo de las Nelig es una bomba de tiempo. sí
0: sí es
1: una... ¿Año lo va a tener que arreglar?
0: Ayer lo contamos. 74.500 millones de deuda eh, en pesos es la deuda de LELIC, de, de, de letras, bonos, 74 mil millones de dólares. O sea, ni, ni el préstamo al Fondo Monetario Internacional tuvo uh-huh. esa, esa dimensión. Digo para que entendamos dónde estamos parados, por qué no nos terminan de copar. Ayer justo, bueno, con un seguidor que hizo la pregunta de bancos y bancos, ¿no? yo decía, si sos de riesgo claramente tenés que tener algo de bancos. Uh-huh. Y, y la pregunta que por ahí todos nos hacemos es, si ya está descontado en precio, porque ayer veíamos también que los bancos no subieron nada, si ya tienen descontado en precio esta situación de las Lelic. Porque digo, no es nueva, no es que la vemos con Edu, la sabemos todos. Es una información en el mercado que la sabemos todos. Los últimos balances de los bancos de Macro de Galicia son muy, muy buenos, buenos, de Francia también buenos, muy claro. buenos, pero... Tienen esta cuestión de riesgo, de que los tiempos se acortan y se van a tener que sentar a negociar. ¿Qué es lo que van a negociar? ¿Cómo van a negociar? ¿Cómo van a desarmar eso? Es la duda de si está en precio o no. El que ya cree que eso está en precio, hay que comprar. Y muchos optamos por decir... Y la verdad no sé si quiero esa volatilidad en mi cartera claro. y prefiero verla de afuera porque si no compro en 22, en 26, en 28, en 30, tengo todavía igual un margen de suba increíble para... El mercado siempre da oportunidad a esto, ¿no? Entonces, claro, es claro. la cuestión, la versión al riesgo que cada uno quiere tener en su cartera. Por eso está bien que menciones el banco, me parece. Claro.
1: O sea, a mí me parece que yo no tendría por esto esta incertidumbre que vos decís recién. Claro. Me genera muchas dudas. ¿Está descontado el efecto de la ley o todavía le falta el papel que corrija no lo sé, pero ante la duda, cuando hay incertidumbre, no, prefiero esperar.
0: Está bien. Comprás en todo con caso, la si me
1: equivoqué, compraré más arriba el día de mañana. Pero tranquilo. Pero tranquilo, claro.
0: Está perfecto. Bueno, igual está ahí, ¿eh? 22.60. Vamos a ver qué es lo que pasa sí, hoy. Complicado veo también. Feo para, veo feo afuera, ¿eh? No sé cómo está macro porque no, no, no le veo precio como operado todavía. Eh, no sé si alguien me puede decir cómo está Galicia, que no me la perdí no la encuentro por acá. Que Pero está, las señales está están.
1: MacD, ya te dio señal de venta. Las medias se están cortando, cortaron hace dos días, las de 21 barra 42. Y eh, lo que hice ayer fue feo, el ADR de sí. Macro. Con esa vela así bien fuerte para abajo, da la impresión que podría ir a buscar la M200 ruedas en 21, 21 dólares. dólares. Y ahí vemos qué pasa.
0: A ver, espera que quería ver si encontraba a Galicia. Sí. Veo a Galicia bajando un 2%. Eh, ¿Puede ser esto?
1: Sí, sí, puede ser. ¿eh? Sí, sí sí Creo sí. que igual
0: no operó casi nada. 2% 15 dólares me parece que la estoy viendo, pero me parece que no operó casi cierre. nada. Es el cierre de ayer, no pero hoy todavía. Está bien. Bien. Eh, y francés ya se acerca,
1: francés se
0: acerca a la media
1: ¿puedes volver un poquito para macro? sí Mira qué distinto esto ¿no? Sí. es como un rectángulo que se podría romper ahora volvamos a francés a lo francés no, francés como que ya se desarmó y apunta más para abajo ¿no? Uh-huh. más de venta eh, medias de 21 barra 42 está peor me parece sí. y ayer hablábamos el tema de la gran exposición que tienen los bancos en el sector público sí uno de los peorcitos es Superville. Sí. Y uno de los mejorcitos es Galicia. Por eso a veces las cotizaciones de los bancos no son todas iguales. Obvio. Algunas están un poquito mejor, otras están bastante flojas. Y este está demostrando que sí. Acá en francés como que se acentúa más la caída.
0: Sí, también es más volátil.
1: Es más volátil francés también, sí. Es más
0: volátil. Pero bueno, igual están todos más o menos en la misma línea. Sí. ¿no? Y, y esto es lo que
1: te decía. Ayer planteamos también cómo fueron creciendo a lo largo de los años la exposición. Eh, la creencia en títulos públicos de todos los bancos eh, por ejemplo, a ver si no me acuerdo mal eh, en el 2021 Galicia tenía el 16% de exposición muy baja y ahora en el 2023 en estos primeros seis meses sale de los balances, andaba en el 35% pero el peor, ¿saben cuál es? Superville. y la cotización lo está demostrando tenía un 50% de exposición en el sector público Pésima señal, ¿eh? Horrible. Horrible. Por eso está como está. Y fíjense qué llamativo. Había cortado la media de 200 ruedas. Y siempre les decimos lo mismo: que un día la corte no quiere decir que hay que salir corriendo tampoco, ¿no? ¿no? Bueno, volvió, estuvo ahí. Nuevamente está por debajo. Fea señal. Mm. Si pasan 3, 4, 5 días más así claro. por debajo, hay como que salir. Acá,
0: mirá. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí el sexo corrige: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí, Pero mira, siempre hay cortito. Eso claro. es importante, que las velas no sean grandes.
1: Y otra cosa, fue la que más cayó de los máximos sí. en términos porcentuales si uno compara con la caída de otros bancos. Sí. O sea, de los bancos es el peor de todos.
0: El que menos te gusta.
1: Sí, sí. El sí. que
0: menos le apuntas, digamos. Y si lo comprara la Alicia... De repente bueno, ¿te sí, que, volví y bueno, volví. Claro, <risa> estaba haciendo
1: rumor. Yo creo que en las actuales condiciones nadie va a querer comprar ninguna empresa en Argentina faltando un mes para las elecciones. ¿No? Ahora no creo, me, me suena raro. Espera. El que está por hacer está algo, de, espera. Claro. Entonces cerró
0: lo del Itabú con, con Macro. Que capaz que ya venía de hace Pero meses venía su, esa tu, negociación. La, claro. La negociación venía hace claro. mucho tiempo. Bueno, veremos qué pasa. CEPU.
1: Central Soy. Puerto. Otra empresa muy buena. Consigo con Alejandro, lo Fundamental. Buenísima. Pero tiene la contra de esta recompra que para mí, para mi criterio y desde el punto de vista bursátil, no empresario, es como esa recompra de 8 dólares, hasta 8 dólares. Le puse un techo en papel. Okay. Por algo llegó a 7,50 dos veces y se planchó. Y encima, si ahora viene una baja de todo el mercado, no creo que se salve tampoco, por más buena empresa que sea, ¿no?
0: No, no. Y está ahí testeando la media muy rápido.
1: Sí, sí, sí. Es más compararlo con IPF, ese central está peor también. Sí. sí. lo que es papeles así de energía, está peor que eh, Pampa y que IPF.
0: Sin duda. Sí. Sin duda. Sí. Es la más floja. Ya venía floja, no podía sí. recuperar. Cresud.
1: Otro papel que, yo diría, y disculpen la expresión, está muerto. No pasa nada de nada. Hasta diría un papel amargo, no sé. Quería buscarle un término para decir... El este papel no me dice nada, por Dios, en serio. Claro, porque vos mirás esto, decís... Encima, bordeando la media, sienta ruedas, Encima que no subió nada, va a bajar fuerte. Y puede ser. ¿Viste cuando hay papeles amargos? decís, No, me, no, no hay nada que me llame la atención. Disculpe que sea sincero. Está ¿no? muy Pero bien. Te queremos lo que por me sale. sinceridad.
0: Está perfecto. Claro, no me atrae. No, no te no, coja, tampoco.
1: no, no no
0: Para nada. Che, y el campo, y el año que viene, y la cosecha, y los 20 mil millones. Sí. No te llaman. No, 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 no. No, no te convenzo con nada.
1: Sí, puede. A ver. No, ahora, a... digo, ahora. Ahora.
0: De... Te, te estoy como yo ayer con las OVT. estás pinchando, sí, dale, claro. Dale, Eduardo.
1: Bueno, ¿quién no apuesta que el año que viene? Si es y Bulch no va a haber un cambio total mm. en materia institucional, eh, financiera, económica, cambiaria, va a haber un cambio. Por eso el mercado estaba subiendo este año y fuerte. Claro. Y este papel, no sé si participó, creo que no, no se dio por aludido. No sé si habrá alguna razón que desconocemos, pero el mercado venía apostando esto y este papel a estar así trabado decís bueno qué pasa no claro. hay algo que no me cierra no Claro. entonces por eso no me llama la atención y vos tenés razón está en el sector agrícola fuertemente expuesto y sin embargo no, no pasa nada eso.
0: La expectativa por ahí para el año que viene. Esperemos,
1: eh, vamos a ver, vamos a ver en qué condiciones el año que viene se va a desenvolver esta empresa, ¿no? Esperemos que sea para bien.
0: Hablábamos de los papeles que podrían ser una oportunidad de uno a otro, la pregunta que hicieron eh, sobre Loma, sobre el cemento que le hicieron a Ale, me pareció que fue espectacular. Y hablábamos también de las comunicaciones eh, y eh, en estos papeles que podrían ser una posibilidad ante un cambio de situación absoluta nosotros no mencionamos las telecomunicaciones que están totalmente atrasadas pero eh, eh, una mejora en el sector tenés a Telecom como que en el piso detonada, lo decíamos ayer también ¿no? Eh, con tarifas totalmente atrasadas eh, ahí sería como beneficioso para si gana Milley o o Patricia Bullrich también, porque no vemos un cambio tan radical eh, de la situación con con Massa, lo que pasa que también el mercado ve que ve Masa entró en carrera parece y hacer, mm. o sea, eh, hoy las encuestas dicen que va al balotaje con Miley y ahí después nadie te dice quién gana porque nadie bueno, sabe nada. Porque, eso digamos, sería muy no, malo no, lo para el mercado. Bien bien. Y yo te hago yo esa pregunta. Sí. Es que a mí, a mí
1: me sí. causa, no creo que lo tome bien el mercado. No. Masa y Miley.
0: No, no, yo creo que no. No sé es no, mi no, opinión. Me parece
1: no. que no lo va a tomar bien.
0: No. no. Viendo, aparte, también la reacción del mercado, esa primera reacción del pospaso, 18 abajo, no me parece que sean, digamos, yo creo, no sé, por ahí estoy equivocada, yo creo que el mercado es más juntos por el cambio.
1: Sí, sí, sí. Lo
0: digo con todas las palabras, porque la apuesta que hizo el mercado cuando ganó Mauricio Macri fue una apuesta de confianza, porque lo que dice Edu, el mercado valía mucho más de lo que valían los papeles reales, lo dijo antes. Pampa valía 75 dólares y cuando vos ibas a mirar, estaba sobrevaluado, no valía 75 dólares. En la empresa, uh-huh. así como hoy decimos, quizás hay papeles que están, que valen menos de lo que tendrían que valer, ¿no? Eh, le pasó a Superville, salió a 33 sí, dólares y era carísimo, carísimo el papel. Y vos decís, bueno, ¿por qué? Porque había una expectativa tan fuerte tan fuerte sobre el gobierno que había en ese momento, sí. que hacía que las cosas vos pagaras más. O sea, vos pagabas esa expectativa a futuro. Sí, se termina no dando, después de dos años se empieza a caer, que es cuando llegamos a los 1800 del Marval, empieza a caer y todos sí. sabemos cómo terminó. Pero lo que quiero decir es, para mí el mercado apuntaba más a una Patricia Bullrich, sí. aún juntos por el cambio, digo Patricia Bullrich porque fue la candidata que ganó. Entonces me parece que si vas a un balotaje eh, más a mi ley, le dudo a la reacción del mercado sí. y a las, y al dólar.
1: Sí, también, las dos cosas.
0: El dólar, el dólar. Por eso yo digo, ante, la, ante esta posibilidad, dólarizo. dolarizo. Dolarizo sin duda. ¿Ya que tenés IPF? IPF.
1: Bueno, IPF igual que Pampa, complicada, complicada. Eh, apunta también a la baja. Vamos a ver, sí. definen la media de cintas ruedas, ¿eh? Define. Define. Por eso digo, hay que esperar, no sé si un par de días, un par de semanas, pero esté más atentos a este nivel de, ya te digo, a ver, y sí, podría si ser en la todo. zona de 12, 11, 50, sí. 11, 50,
0: oh, 11, 50, 11, 50
1: en dólares, sí, más o menos. Sería el nivel crítico. Edu,
0: ¿podemos mantenernos así un mes y que esto se defina de, después de la elección? Después, sí. ¿Podría lateralizar así? tipo ida, sí. vuelta sí. va bien lo, lo, e lo mejor
1: ir. que nos podría pasar es que no caiga fuerte. Eh, a la expectativa de lo que pasa el 22 de octubre, pero ahora tenemos la variable externa, que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Vamos a ver, porque por ahí nos mantenemos, pero si afuera la baja se acentúa, quizás nos termine golpeando también.
0: Exacto, sí, sí, por eso digo, me parece que podría lateralizar, sí, podría y definir en las elecciones. Después de las sí, elecciones, sí. también hay que tener cuidado con eso. Porque si define las elecciones, define fuerte. Exactamente. Con estas definiciones violentas. Sí, violenta. Si lateraliza un mes, la definición siempre es... Violenta, con para arriba o para abajo, ¿eh? no estoy diciendo para dónde, pero la definición siempre es fuerte. Sí. Podría ser.
1: Vista, qué interesante papel, porque hace unos días, yo también la recomendé por la suba del precio del petróleo, que para mí va a seguir subiendo mm. a 100 dólares, y fue, si yo lo comparo con el resto de los papeles argentinos, me parece que fue de lo mejorcito. Sí. Nunca cayó nada, es más, fue a buscar nuevos máximos, mm. superó los 28. Nos hizo un poco el ole ahí también oh, porque cayó. Se mete abajo. Claro, no sé si por la caída de los papeles argentinos también, ¿no? Sí, puede ser. Pero si es por precio de petróleo, el papel puede seguir subiendo. Sí. Así que ¿La dentro... baja de
0: Argentina la va a perjudicar a Vista? Si llegara a bajar el mercado argentino, ¿viste? Acompaña, Edu? y
1: Yo creo que no sé si aguanta. Ahí, ahí tengo un signo de interrogación.
0: Yo creo que no aguanta. Aguanta mejor que las que... O sea, eh, como el día de la baja fuerte, digamos, del mercado, baja menos...
1: porque no hay ningún indicador que me diga esto apunta mal para abajo hasta ahora no aparece ninguno y si Argentina se complica mal bueno, en el peor de los casos vamos a buscar otra vez los 24, 25 dólares pero eh, se está no, manteniendo por sí. ahora bastante bien.
0: No me gusta igual esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces testeado los 28 y no puede, no puede. Sí, no el puede. día que lo pase, lo pasa con todo. Sí, yo
1: pensé que era cuando yo superó también. hace unos días los 28, ¿no? Pero Mandamos bueno. alerta incluso. Sí, no, sí, fue no una pudo. falsa alarma. No
0: te sí. digo que hoy está bajando, me parece, aparte. En el premio me parece que va para abajo, vista Está... Bueno, 28, eso es malo de corto plazo, ¿ves? Ah, nada, poquito, 02. Bien. Bueno, habrá que ver entonces. Bueno, pero que tiene
1: vistas sabe que acá podés zafar quizás.
0: Para comprar esperaría. O sí, que pase los 28 sí, sí. o que vuelva acá 24 y medio. Exacto. Ojalá que no, pero digo, esperaría para comprar. Petrobras.
1: PBR. Bueno, también la recomendamos y yo la tengo en cartera de corto plazo porque creo, con muchos especialistas de afuera, que el petróleo apunta a 100 dólares. Sí. Todo porque, bueno, Arabia Saudita, eh, Rusia están haciendo recortes de producción y eso hace que el precio del petróleo siga subiendo. Por algo también la FED está preocupada porque si sube el petróleo, eso implica más inflación y no sé si subir la tasa, pero por lo menos dejar a nivel que está, ¿no? Así que si eso se cumple, PBR, Vista, ExxonMobil son las más beneficiadas.
0: Obvio, totalmente. A mí me gusta PBR. Y Yo puse además, el Brasil.
1: Claro, eh, afuera y como cedear. Sí. Porque si yo veo que el CCL se empieza a mover para arriba y esto por el petróleo sigue para arriba, ahí tengo un doble beneficio en pesos. La Buenísimo. suba que tenga el exterior más la suba que tenga el CCL.
0: Perfecto. Y el ARGT, que este es un índice, para los que no saben, es un ETF de Argentina, eh, tiene mucha exposición a Meli. El otro día justo me preguntó alguien, no me acuerdo sí, ahora. Vos que
1: lo puse porque hay gente que no lo conoce y refleja de alguna manera lo que es el mercado argentino. Sí. Es como si habláramos tecnológicas, que ahora lo vamos a ver también, el ETF es el QQQ. Claro. Bueno, acá tenemos algo parecido, no es igual, no es toda Argentina quizás, los papeles que ustedes conocen, pero te da cierta tendencia, que es ARGT, ETF de acciones argentinas. Creo sí. que la más importante es Meli. Debe estar Globa, me parece también. Tiene
0: poco, ¿sabes qué estoy buscando? Ahora no me acuerdo. No son lo, lo que ustedes conocen. Acá no, lo tengo, ¿no? mirá. Meli, 25%. YPF, 6,5%. Galicia, 6%. Pampa, 5,5%. Macro, 4%. Eh, Agro, 4,5%. Arco, que es Arcos Dorado Holding, 4%. Eh, Litium, Américas Corp, casi un 4%. SSR, 3%. O sea, TGS, ahí apareces en COSUD. Andina... CEPU con un 3, pero digo el porcentaje mayor se lo lleva Meli con casi un 26, IPF con un 6 y Galicia con un 6 IPF, Galicia, Pampa y Macro, esas cuatro del mercado más, eh, más Meli
1: Perfecto, lo quise traer porque primera vez que lo mostramos, queremos que conozcan que hay una opción de Argentina si les interesa pero sepa también que no es igual que el Merval, la no. composición no es la misma. Y no,
0: por ser por tener Meli Al tener un 25, Meli un 25
1: no, no coincide tanto con el Merval. El ¿no? Merval no tiene Meli. No. Porque no Meli tiene cotiza Meli. como
0: Sedear acá en la Claro, Argentina. esa es la
1: diferencia la gran diferencia. Y acá también me pasa lo mismo, es como que empezamos a tener un, casi un triple techo en 48 dólares, empezamos a caer, estamos haciendo nuevos mínimos y están cortando las medias también. Otro ya. mal antecedente, ¿no? Obvio. Así que... Es como que Argentina no me sigue dando buenas señales, ¿no?
0: Eh, por lo mires por donde lo mires no por donde te, no te mire, copas, claro. no te copa, eso me quedó clarísimo. Al menos
1: de Ay, corto despegar. y mediano plazo.
0: Despegar trajiste.
1: Despegar, claro, nunca la pusimos, ¿Nunca? y si me ocurrió dije, ¿por qué no ponemos a despegar? A ver, y yo te hago la pregunta a vos ¡Apa! ahora, ¿es empresa argentina o es empresa del exterior?
0: Acá cotiza como es del exterior.
1: Acá lo tengo como sea o sea que es una empresa del exterior. Sí, sí. Pero uno lo asimila como es que es argentina, una empresa argentina. Es, ¿no?
0: argentina. es como eh, Meli. ¿Y ¿Meli es de Argentina o es del exterior? Eh, si la mirás por cotización...
1: Es del exterior. Pero Pero yo me siento que es de Argentina. ¿Y ¿Qué no compro en Mercado Libre? No, Tenari sí, es, es del exterior. ¿Es en bueno, exterior? Tiene sede en Luxemburgo.
0: Sí, bueno, pero no sí, es Argentina. Sí, ya sé, está la sede en Campa- no, sí, La Roca bueno. la tenemos acá hace 100 años. Sí,
1: también, sí, por eso sí, la considero argentina. Pero...
0: Claro, por eso digo, son esos papeles que uno los considera argentinos, pero que no lo son, no digamos, son, en realidad, no. en su cotización. Y despegar, lo mismo, ¿no? Lo
1: mismo. Entonces, como nunca lo pusimos, la traemos acá no, porque se me está pinchando también despegar.
0: No despega.
1: No despega, me voy al mundo. <ríe> Mundo.com. va dejémoslo de lado eso bueno, despegar no está despegando sí, es cierto está para abajo yo solo me río mi chito porque veo que nadie se ríe encima ¿sí, ¿están riendo? No, no, se ríen no para complacerme creer. lo que. No,
0: no, no pueden creer lo que están. No, diciendo. porque no les
1: causo gracias, se ríen, porque yo me río, no, yo ya lo sé, ¿viste?
0: A mí siempre me causó gracias. Vos lo bueno, yo te meto con todos los chistes. Escúchame, no despega y va a buscar, o, o despega para ir a buscar la media de 200 sí, Ten Cuidado ahí, sí, siete eh. Dólares, sí. eh. Siete dólares. 7 dólares son clave. Está todo argentina y lo que consideramos argentina está todo muy, muy parecido, muy para definir. Así que Atentis. 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 Bueno, y acá nos vamos para Estados Unidos, directamente, porque como no me estudié los números de memoria, me los copié. Voy a, a, a decirte qué fue lo que dijo, espérame... Eh... La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene la tasa de interés estable, pero endurece su postura con una previsión de una subida para finales de año y una política monetaria mucho más restrictiva respecto eh, de lo previsto hasta el 2024. Al igual que en junio, los responsables a cargo de la política monetaria de la Reserva Federal siguen considerando que la tasa de interés de referencia a un día del Banco Central alcanzará... Un máximo este año entre el 5,50 y 5,75. O sea, espera una suba más. Eh, las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos esperan que tras una última alza de tasas de interés este año, el costo del financiamiento a corto plazo finalice en 2024 en 5,1. Lo que refleja menos recortes de las tasas de lo que anticiparon hace tres meses. O sea, se están eh, digamos rectificando sobre lo que habían dicho. Powell tiene mucho esto. Sí. De decirte que va a ser blanco... Y después sobre la marcha te cambia el escenario, ¿viste? Bueno,
1: por eso todos, si nos vemos como inversores analistas, decíamos hace tres meses, sí, da la impresión ya está. que ya está. No hay más aumento de tasa. Pero si me están diciendo, vamos a un aumento de un cuarto de punto de acá a fin de año, vamos a mantener las tasas al 2024. Y cuando empezás a ver analistas de prestigio que dicen, ¿y si la deja hasta el 2026 la tasa alta? Bueno, Bien. pésima señal para todos los mercados del mundo. O sea... Y en especial en Estados Unidos las tecnológicas. ¿Por qué? Porque las tecnológicas, viste que llamativo, empezaron a subir con tasas de interés altas sí. desde principios de año. Y decía pero se nos rompió un poco la lógica, porque las tecnológicas sí. bajan cuando la tasa empieza a subir. Ah. Yo creo que fue más que nada por el efecto este de la inteligencia artificial. Obvio. Nvidia, Microsoft, eso es lo que impulsó al sector, porque el resto de los papeles, si miras el Dow el Standard ampur tranquilos, no, no es que subieron mucho. ¿Te acordás
0: cuando pusimos el Standard ampur Son 500 empresas principales que de 507 subían y 493 claro. no subían. O sea, muy puntual la suba, era específica, sí. muy selectiva sobre papeles específicos del tecnológico con inteligencia artificial, sobre todo. Semiconductores.
1: Exacto. Yo me acuerdo que acá decíamos que, bueno, estaba alto el QQQ porque había subido muchísimo. Bueno. ¿Envidia o en envidia, decimos? Envidia. Si no después nos, envidia, ¿no? Envidia. Después nos critican y tiene razón, envidia.
0: Envidia.
1: Bueno, eh, 300% en el año. Es una locura. El QQQ en junio, yo me acuerdo que decía, 40% en dólares, muchísimo.
0: Ayer me dijiste que el PER histórico de... Ah,
1: ayer dijimos en la charla, el PER eh, histórico de Estados Unidos en los últimos 10, 20 años podríamos situarlo entre 18, algunos dicen 20 años, pero la otra vez vi un grafiquito que decía estamos en 25, o sea eso te da la pauta que encima tenemos un mercado sobrevalorado obvio al estar en 25, si obvio. las tasas van a seguir altas, pésima señal, no porque si vos estás muy arriba tenés mucho para caer después. Obvio. Así que atentos a ese dato.
0: Mira, justo ahí nos, me están pasando porque nos están preguntando cómo se interpretan las palabras, ojo, atentos, atención, cuidado, que viene diciendo Edu, que se ve que llenó el, 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 la mañana del mercado de esos. Atentos nos estamos refiriendo a cuidado, presta atención en este precio. Edu lo que está diciendo es, en 3.80 no pudo, una, dos, tres veces, no pudo superar los 380. Atención, cuidado, porque va a ir a buscar los 360 y puede Perforar esos 360 e ir a buscar que va a ir a buscar acá 355, 350, sí, primero. Eventualmente
1: 340.
0: 340, la media de 200. La atención, cuidado, es. No te digo salí ya, vender ya, eh, pero empezar a prestar atención a esto que quizás con las modificaciones que está haciendo Powell, con la situación del mercado actual, quizás no sigue siendo una buena oportunidad de compra o de mantener uh-huh. para el largo plazo. Uh-huh. No lo ves subiendo al largo plazo, o al menos de acá hasta fin de año.
1: De acá hasta fin de año me de parece bastante complicado, sí.
0: Viste como decíamos
1: ayer, capaz que para algunos fondos esos importantes que cobran bono dicen, che, ya está, ganamos 40% de dólares, hagamos la plancha ahora de acá a fin de año, ¿no? Sí. ¿Para qué me voy a exponer tanto en el mercado si hay más posibilidad de que caer, de que suba fuerte? Obvio.
0: Viste que hablábamos también la mayor liquidez del mercado de los últimos 30 eso. años. Eso no, te no está diciendo menor. algo. Y para el volumen del oro, no quiero dejar de mencionar esto. ¿Cómo viene aumentando el volumen del oro? Hoy miré, el volumen del oro está a valores, o sea, toca máximos como en el 2012. ¿Qué 2011, 2012? Como uh-huh. la del 2007, eh, 2008. Sí. Así que cuidado, porque son todas señales, pequeñas señales que nos hacen decir, che, no estar 100% comprado, ni acá ni afuera, lo ya lo saben. Uh-huh. Eh, Quizás es momento de pasar de papeles tecnológicos a, a defensivos, consumo masivo... Bueno, eso es lo que estamos diciendo. El cuidado es atención con esto que está pasando, que nos parece que quizás no está dando las mejores señales para Exacto. el corto plazo.
1: Y resumiéndolo, eh, el PER 25 años, caro. Eh, claro. el promedio 18 20 años. Por fundamental, el mercado de Estados Unidos está un poco caro. Obvio. Y el análisis técnico me está... Ah, perdón. Y lo de la FED. El claro. tema de la FED es más importante todavía. Porque me está diciendo, che, voy a mantener las tasas mínimo un año y no sé si más también entonces señales pésimas para lo que es el sector tecnológico ojo, Yo, con los,
0: bancos, che, ojo, ojo los bancos los bancos eh, eh, los, los créditos hipotecarios claro. carísimos Van a, la gente en Estados Unidos no está acostumbrada a estas tasas no. no no pueden pagar de esos créditos hipotecarios que tienen la tasa variable por eso es lo
1: fundamental no los son buenos ahora no. y desde lo técnico viene esta línea de tendencia alcista que mm. empezó desde el principio de año cómo la fue oh, respetando no. la rompió anteayer yo siempre digo, bueno, esperemos un poquito, a ver si lo ah. confirman. Esto que ven acá es el Preya, o sea que la rompió en serio ahora. Claro. Y miren otra cosa llamativa, las medias de 21 barra 42. Yo sé que a veces soy repetitivo con esto, Me pero encanta. miren cómo veníamos. Qué señal buena, ¿no? Ahora está queriendo cortar para abajo. Claro. Así que empezamos a tener señales negativas de corto y mediano plazo. En Uno Unidos. abajo, Edu,
0: 361-30. Sí. Ahí está justo ahí donde lo marcaste vos. El Standard Poor's también baja 0,7 y el, el, el Dow 0,6. Todo para abajo. La última, Coca-Cola.
1: Y acá te quiero decir algo. Porque ayer hablaba con una persona y me decía: Bueno, pero vos ves el mercado para abajo, pero si sí vendo, ¿dónde me voy? Claro. Era la gran pregunta. Primero, si ¿sí vendo, porque hay muchos que dicen: No sé si vender. Bueno, yo te doy para mi mamá, vos después decís que haces o no. Claro. Pero muchos a veces no venden porque no saben dónde ir. Y yo le digo, mira una opción, quédate con los dólares afuera si vendiste. bonos si el tesoro. el tesoro. Si querés cuidar Obvio. todo lo que ganaste. Querés estar en acciones, bueno, acá te presento una que va a contramano de todo el mercado cuando va para, la, para abajo. Obvio. Lo vimos Coca-Cola, lo bien que se comportó. Eh, cuando vino la baja? El año pasado, en el 2021. ¿2022? ¿2021 puede ser?
0: 2021. No, 2021
1: 2022. 2022. Perdón. 2022.
0: 2022. Coca-Cola subió aguantó ese
1: año. Y sí. encima te paga dividendos trimestrales, ¿no? Obvio. Sí. Así que me parece que si querés comprar algo, andalo seguro, Coca-Cola. ¿Y la acá tiene en... Warren Buffett.
0: Y acá en, en CEDAR también. Y acá también? en Argentina,
1: en CEDAR. Y encima dolarizás. Claro, claro. Sin duda. Ah, y otra cosita, mira, te dio señal de venta. Sí. Y acá posiblemente te empiece a dar señal de compra. Perfecto. La variación es poca, o sea, estamos sí. hablando de...
0: 62 a 58
1: 62 a 58 Usted me puede decir Pero no gano mucho No, la idea es no ganar La idea es cuidar eh, Lo el que capital. ganaste El capital <ríe> mantener, Mantenerlo, claro
0: Mantener Mantener es clave Bueno Rapidito, eh Bernardo ¿Podrán especificar Cómo funcionan las inversiones En el exterior Desde la cuenta de Raba? Sí eh, Bernardo, funciona así. Raba tiene, eh, cuenta. vos abrís cuenta comitente en Raba y podés operar en el mercado local en, y en el internacional. No hace falta que tengas una cuenta en el exterior para operar ambos mercados. Vos tenés pesos acá en Argentina, los convertimos, los convertimos por medio de CDR y una vez que tenés dólares afuera, con esos dólares podés operar lo que vos quieras. Esas tenencias quedan en el exterior o las podemos también traer y depositar acá en caja de valores. Así que vos siempre desde la misma cuenta comitente, que ahora tiene aplicaciones, Encima, sí, espectacular, podés operar ambos mercados sin ningún tipo de problema. Romina, si paso todo a CSL e invierto directo en la acción en Estados Unidos, yo en mi cartera tengo que sacar el dinero a un banco y volverlo a traer. Por ende, ¿sí o sí tengo que tener cuenta en USA? No. Esto que acabo Bien. de explicar, si vos convertís, eh, me saco el pelo, ¿Me está? se me escucha. Ahí está, ah, ahí está. Oh listo ahí va eh, perdón eh, si vos eh, tenés tu cuenta comitente en raba convertís los pesos a, a, a dólares por medio del contado con liquidación de CDR no hace falta que tengas una cuenta en un banco en Estados Unidos no hace falta que esos dólares vayan a la cuenta del banco y vuelvan a ingresar siempre lo seguís operando dentro de la misma cuenta comitente no hay ningún problema así que eh, no hace falta que que tengas una cuenta aparte con la misma cuenta en raba haces todo y volvés cuando querés volver haces el proceso inverso Ven venís para acá y retirás o pesos o dólares a contado con liquidación. Digamos, no siempre con la misma cuenta. No hace falta otra cuenta más. Javier, en un mercado que se mueve por las noticias políticas y resultados electorales, sigue siendo confiable el análisis técnico?
1: <risa>
0: Yo creo que el análisis técnico que con Nedo decimos siempre aislado. No lo tenemos nunca y nos sirve para saber dónde estamos parados. A mí básicamente me sirve para eso, sí. o sea, entre todo el contexto, porque no me puedo guiar solo por noticias, rumores, digamos, todo esto. Lo que necesito también es saber, bueno, como Edu dice, che, Aluar nunca valió más de un dólar, eh. da- más de un dólar, vale 6.80. Cuidado sí. con esto, me dice. Bueno, necesito ver un gráfico, saber dónde estoy parada, si devalúan de y el dólar se va a mil, eh, Aluar va a seguir subiendo. Pero digo, en el corto plazo también te sirve para ver... ¿Cuántas son oportunidades de compra? ¿También es como la profecía cumplida? Todo el mundo mirando sí. lo mismo, todo el mundo mirando el mismo precio, todos compran el mismo precio, también tiene mucho que ver eso, sí, ¿no? no
1: siempre se cumple el análisis técnico, ¿No? porque se basa en información del pasado, con lo cual puede fallar y falla cada tanto, pero sí, primero miramos el análisis fundamental y después el análisis técnico. Mm. Es como que análisis fundamental lo aplico para el largo plazo, análisis técnico a veces lo uso más para el corto.
0: Claro, perfecto. Sí, está bien, mm. me encanta eso. Y otra cosa, no ayer montón.
1: hablaba con un cliente y le decía... A veces el poder de predicción es muy bueno en el largo plazo en el análisis técnico. Sí. Porque en el 2007, 2008, ¿no, si te acordás con las crisis de las sí. hipotecas subprime, la media de 200 ruedas tenía serial de venta, me Clarice. acuerdo, un par de meses antes. Y nadie sabía lo que iba a pasar. Yo, personalmente, no sabía qué iba a pasar. Pero me acuerdo que lo hablaba con Juan Carlos Raba. Y decíamos, mira, acá hay una señal. Y Ajá. los dos vimos lo mismo. Obvio. Y dijimos puede bajar de largo plazo el mercado y después a los tres meses cuando se conoció la Mambrada no lo podemos creer. no Nunca o sea, te
0: imaginabas esa situación. Nunca,
1: pero el tema de las hipotecas y estaba, lo que pasa claro. es que no sería la superficie, la luz.
0: Es como Pampa vendiendo en 60 dólares cortándote la media. claro <risa> No o sea, te anticipaba la debacle del 2019. Claro, te decía hay veces que, que, eso... que no tenés
1: la noticia al toque, pero claro. a veces ese análisis técnico de largo plazo es más predictivo.
0: Obvio, totalmente. La última, Edu. Bernardo. Buenas, ayer presencié el evento de manera virtual, excelente, y me queda una duda. Yo tengo el 100% de mi cartera en ONs por una razón de perfil. ¿Por qué ven tanto riesgo en el instrumento? ¿Sabes a mí qué me pasa con las ON? Pero ayer vieron que me hicieron un montón de preguntas con ON y demás. A mí me pasa con las ON que a veces ustedes piensan, tengo dólares, ¿no? Bueno, que rindan algo y lo, entonces lo ponen en una ON. Y a veces el rendimiento de la ON es 3? 4, 5%, mm. 6%. Y entonces yo, yo, yo a alguien le pregunté: tipo, ¿Vos tendrías el 100% de tu inversión en ON? ¿Por qué? No. Esto me pasa también. Yo a veces escucho de. Tenía dólares en la caja de ahorro y los puse mm. en un plazo fijo.
1: Mm-hmm.
0: ¿Por qué pusiste tus dólares? Mm. A veces es preferible resguardar. Y resguardar no quiere decir estar invertido siempre en todo. A veces es preferible que te quedes con liquidez. No a decir, bueno, pero claro. no rinde. Bueno, pero estás en dólar Pará, claro. no le quieras sacar un rendimiento a todo, absolutamente a todo. ¿Qué le pasa con las ON? Que yo digo que son empresas argentinas. Y Argentina está atravesando un momento delicado. Va a atravesar una transición. Para mí, sea con el gobierno que sea, va a atravesar una transición. Porque no veo ni siquiera a masa pudiendo seguir con esto porque esto está patas para arriba y estamos todos diciendo bueno aguanto ahora porque vienen las elecciones pero los empresarios los importadores no van a aguantar cuatro años más así porque no pueden ni siquiera producir entonces argentina va a entrar en un proceso de transición y la respuesta es que si argentina rinde en dólares 50% en su deuda tiene 74 mil millones de deuda en pesos que va a tener que refinanciar o arreglar o reperfilar o no sé cómo lo van a solucionar pero la pregunta es Che, las obligaciones negociables quizás no están un poco caras con respecto a la situación. No dejan de ser empresas que están en Argentina, a las que también les van a cambiar el condicionamiento del financiamiento, las tasas, digamos, no quedan exentas de todo lo que pasa acá. Por más, ayer lo dijo Ale, por más que Pampa sea un papel excelente, no deja de ser una empresa en un contexto argentino que va a estar hipervolátil. Entonces, yo a veces creo que tener el 100% de tu inversión, en ONS no es conservador. No es conservador estar el 100 por más que tengas diversificado, no es conservador estar porque tampoco es que están regaladas, claro. no es que es una oportunidad. Y si fuese que están regaladas, es que tenían rendimiento alto y estarían con eh, tires altísimas, con rendimientos muy altos y el rendimiento y el riesgo van de la mano. Entonces yo lo que les quiero decir es, no estoy en contra de la ON, no tendría nunca el 100% de mis dólares, preferiría tener dólares guardados eh, para decir, tendré una oportunidad más adelante para invertir, porque el mercado siempre da oportunidad. Eso ayer también lo dijo Adelmo, me parece clarísimo. Bueno, Gracias a todos por haber venido. No quiero dejar de agradecerle una vez más a... Que ayer creo que no las mencioné porque me... Dale, dale, que te vas. Eh, a Pamela y a Mariela del equipo comercial, que fueron los que los contactaron, los que lo recibieron. A Flavia, que es la recepcionista, que también estuvo dando una mano. Vinieron todos, vino toda la oficina casi a estar en el evento para acompañarnos, para apoyar. Obviamente a todos los directivos de Raba. Ayer estaba el presidente de Raba. Siempre por por confiar eh, en mí y en este equipazo que tengo. Aye, Ale y Mauro que la rompieron. Así que creo que ya dijimos todo. Gracias, gracias. Hoy no vamos a hacer la decisión justa. Nos vamos a tomar la tarde. Vamos a descansar. Nos vamos a recuperar. Y vamos ya, ahora sí, en clima electoral porque falta... Un mes, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Hay, ¿Hay algo rico? ¿Hay algo rico? Ahí sí. llegó Andrés, Andrés, ¿tenemos algo rico? ¿Tenemos algo rico para sí, desayunar? ¡Vamos! Wow. Wow, wow. yeah. Andrés, director. Andrés parece el pibe de las medialunas, pero no, el director no. de Raba. El director de Raba que siempre nos está mimando, nos está dando ahí un desayuno. Me mata, ¿no? Después de me va eso. Matar. Me, va a matar. me va a matar, me voy. Les mando un beso chao. a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! Paren, paren, me olvidé, no estoy acá, volví. Escúchame una cosa: a todos los que te sacaron fotos conmigo, con Ale, con Naye, con Mauro, manden las fotos, mándenos por Instagram, arroben, o pongan arroba raba bursati, lo pongan hashtag raba palusa. Por favor, mándenos esas fotos porque vamos a estar haciendo un compilado de todo lo que fue esta tarde espectacular. Así que, eh, ¿cuántas fotos te sacaste ayer?
1: No sé, un montón, un ¡Oh, montón, montón de gente.
0: Ahí tengo uno que. Perdí un segui- la cuenta. Tengo un seguidor que decía que tenías más fans que Luis Miguel. No, no,
1: no, gracias.
0: yo creo que ya, no. Gracias, gracias a todos. Mándenos las fotos y podemos subirlas. Chau, chau. chau,
1: chau.